0: Lidstvo tento týden udělalo malý robotický krůček na Marsu, ale velký pro rudou planetu. Za chvíle si řekneme více. Jak složitá je výroba vakcíny proti COVID-19? Dozvíte se i to, proč se každá část očkovací látky vyrábí v jiném státě. A o covid prakticky. Jak účinná je podpůrná léčba plazmou? Nebo jak rychle se šíří nová mutace wuhanského viru, tedy ta britská? Zůvaz k poslechu týdenníku o vědě a provědu, ve kterém se vypravíme také do zapomenutého Gulagu. Samozřejmě pro jistotu virtuálně. Vědecký poslech přeje David Šťáhlavský. Magazín Leonardo Robotické vozítko Perseverance americké agentury NASA úspěšně přistalo na Marsu a zahájilo pátrání po stopách života. Šestikolový rover o velikosti osobního auta dosednul na povrch rudé planety krátce před 22. hodinou ve čtvrtek a zahájil výzkum v kráteru jezero. Ten by měl trvat bezmála dva roky. Více ví a poví Štěpán Sedláček. Vítej. Dobrý den. Jak se podařilo přistání?
1: Perseverance po bezmála sedmiměsíčním letu dorazilo k Marzu a posleze vstoupilo do atmosféry, zahájilo se vstup rychlostí 19 000 km za hodinu. Prošla všemi kritickými fázemi, padák se otevřel, motory sestupné sekce odvedly svou práci, jak měly a Rover se v samém závěru spustil na povrch Marzu na kabelových lanech. K velké radosti všech v kontrolním sálu NASA. Touchdown confirmed, tedy přistání potvrzeno, ohlásila hlavní naváděcí operátorka Svaty Mohanová. Na Češi začali všichni v místnosti jásat. Nikdo se sice vzhledem k pandemii neobýmal, všichni měli roušky a dodržovali odstup, ale radost sdíleli alespoň dotykem pěstí. Krátce na to poslalo vozítko z Marzu první černobílé snímky kráteru jezero, sledovat jeho snímky, ale i glosy z výzkumu můžete třeba na profilech Perseverance na Twitteru o Instagramu Štěpane, a jaké úkoly teď vozítko, vlastně spíše vůz na Marsu čekají? Tím hlavním je získat odpověď na otázku, kterou by asi chtěl objasnit úplně každý člověk. Byl někdy život i na jiné planetě než na Zemi. Pokračuje administrátor NASA pro ředitelství vědeckých misí Thomas Zürböken. Perseverance
2: je náš robotický astrobiolog. Jde o první vozítko, které NASA vyslala na Mars s explicitním cílem pátrat po známkách života. Také pomůže umožnit Průzkum planety v nadcházejících letech tím že prověří nové přesnější přistávací technologie zařízení Moxie ukáže jak lze na povrchu Marsu vyrábět kyslík z oxidu uhličitého v marťanské atmosféře také disponuje helikoptérou Ingenuity což bude první letoun který se pokusí o kontrolovaný let na jiné planetě
1: On v kráteru jezero, kde podle věců v minulosti bylo sladkovodní jezero, bude vozítko pátrat po stopách minulého mikrobiálního života a také hledat známky organismů v horninách. Pomocí vrtů pak bude získávat vzorky z půdy a hornin, ty by měla příští mise NASA přepravit na Zem jako vůbec první vzorky z Marsu. Doposud si mohly věci sáhnout pouze na meteority pocházející z rudé planety. Čtvrtým cílem, který už zmiňoval Zorbecken, je příprava na budoucí výpravy astronautů. Mimo jiné by tak vozítko mělo pátrat po možných zdrojích podzemní vody získávat informace o počasí a dalších podmínkách prostředí. Co dalšího Perseverance bude zkoumat
0: a jakými technologiemi disponuje? Tak jejich řada
1: mimo jiné má zajistit data z Marsu před případným příletem lidí, kteří na Mars zavlečou životní formy ze Země. Smysl tohoto úkolu objasní planetolog Petr Broš z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.
3: Za konzervování těletěch vzorků tak poskytné časovou kapsly, ve kterých se budou nacházet vzorky, které tyhle ty potenciální kontaminaci uniknou. Takže my až se je jednou vyzvedneme a přivezeme do pozemských laboratoří, tak vlastně oni budou tím referenčním rámcem k tomu, aby jsme mohli říct dobře, teď tady vidíme něco, co si myslíme, že je marzovský život, ale podívejme se, co sami jsme našli možná i v těch marzovských vzorcích, který tam leželi na povrchu Marsu v těch kontejnerech, takže si můžeme být mnohem více jistí.
1: Vysvětluje odborník na Mars Petr Brosch. Celý rozhovor s ním o výzkumu Rudé planety si můžete poslechnout v pořadu Studio Leonardo z 9. února, který najdete na webu Českého rozhlasu Plus, aplikaci Můj rozhlas i vašich oblíbených podcastových aplikacích. Na Mars jsme si virtuálně zaletili se ještě Sedláčkem. Děkujeme za to. Díky, naslyšenou. Posloucháte Leonardo Plus. Setkání svědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
0: Za zvyšujícím se počtem nemocných COVID-19 je britská mutace, která už převládá v celé republice, alespoň podle dat společnosti Diana Biotechnologies. Její PCR testy umí rozlišovat jednotlivé mutace a ta britská se podle nich objevuje ve více než polovině případů. Na základě čeho dospěli odborníci k tomu, že britská mutace u nás už převládá, to poví Eva Kreserová.
4: Tak to na základě standardních PCR testů, které se běžně dělají. U téměř čtvrtiny z nich laboratoře totiž využívají metodu právě české firmy Dana Biotechnologies, která umí odhalit přímo tu britskou variantu. I když, jak přiznává ředitel společnosti a vývojář Václav Navrátil, tak je to schoda okolností, vyplývající z toho, jak jejich test funguje.
5: Vy si vybíráte, jakou sekvenci z toho genomu jste schopná detekovat. Nám se to povedlo udělat tak, že je tam mutace, která se vyskytuje pouze v britské variantě a v žádné jiné a tím pádem přímo z toho primárního PCR testu. V té analýze vidíme posun křivek a z toho posunu my jsme schopni jednoznačně přímo z toho prvního testu, aniž by byly nutné dělat jakýkoliv další analýzy, říct, jestli je to britská varianta nebo není.
4: No a že se britská mutace koronaviru skutečně dá odhalit tímto běžným testováním, potvrzuje podle provozního ředitele společnosti Martina Dinsbíra i srovnání s takzvaným sekvenováním.
6: Spolupracujeme se Ztrátním zdravotním ústavem a my jsme identifikovali tím naším testem ty podezřelé vzorky. Zatím máme v podstatě stoprocentní schodu, že to, co my jsme identifikovali jako podezření na britskou mutaci, se potom potvrdilo. Takže tady už jsme si velmi jako sebevědomí, že to, co ten náš test vidí jako tu britskou mutaci, skutečně ta britská mutace je.
0: Kdy se tedy podle těchto českých testů u nás britská mutace objevila a je opravdu už ve všech regionech?
4: Podle těchto dát ano, ta vycházejí ze zhruba 100 tisíc PCR testů, především z velkých měst, ale do analýzy byla předána i data z menších laboratoří z celé republiky, no a podle nich to jednoznačně vypadá, že právě teď dochází ke zlomu a že tato mutace, která výrazně zrychluje šíření koronaviru, začíná převládat. Například v Praze a Plzni je to průměrně u čtvrtě vzorků, přičemž poprvé se tato mutace v testech podle Dinsbíra objevovala
6: začátkem roku. Ten nárůst toho podílu té britské varianty je rapidní a v podstatě od té téměř nuly na začátku ledna už jsme se dostali do situace, kdy už jsme výrazně přes 50% současné době. To je znepokojivé z toho důvodu, že máte něco, co si můžete představit jako nový virus, který se exponenciálně šíří i v tom prostředí, které jsme tady doteďka měli, to znamená značně restriktivní omezení a kdy vlastně vidíme, že ten původní virus klesal, ale na pozadí toho roste ta britská varianta a je na vzestupu.
4: A tento trend potvrdil i Ostravský zdravotní ústav, podle kterého Britská mutace byla v minulém týdnu ve více než polovině pozitivních případů Moravskoslezského kraje.
0: Podle dostupných informací se Britská mutace koronaviru SARS-CoV-2 šíří až o 40 rychleji než ta dosavadní, co to může znamenat do budoucna.
4: No tak to je docela těžká otázka, zvláště když teď podle aktuálních výzkumů britských vědců to vypadá, že u této mutace může být člověk infekčnější, o něco déle než do posud až 14 dnů. Takže opravdu tady hodně záleží na tom, co uděláme. A teď nejde jen o vládní nařízení, ale především o náš osobní postoj, protože už teď jsou nemocnice na hraně kapacity a to nejen v okrese, kde britskou mutaci potvrdila i Národní referenční laboratoř. Takže měli bychom si asi znova uvědomit, že pro omezení šíření nemoci COVID-19 je opravdu velice důležité nosit respirátor, dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy. Mít ruce, používat dezinfekci a skutečně omezit kontakty na nejnižší možnou míru. Protože tak i ta nemoc se začíná chovat jinak. Podle něj se do těžkého stavu dostávají a to velice rychle i lidé středního věku a je otázkou, jak to bude vypadat dál. Naději proti covidu je určitě očkování, takže nezbývá, než to vydržet a myslím, že opravdu jde hlavně o naše vlastní rozhodnutí.
0: A ještě jednou v týdnu ve vědě kolegyně Eva Kézrová. Kdo chce vyrábět vakcínu proti covidu? 19, potřebuje nejen špičkové vědce, ale také sehraný tým logistiků. Výroba vakcíny je poměrně komplikovaná, především proto, že léčivo se vyrábí v jedné zemi, zatímco kompletování do lahviček se odehrává v jiném státě.
4: Nebývá obvyklé, aby se už během vývoje léčiva napevno domlouvaly výrobní závody. Jenže vakcína proti koronaviru SARS-CoV-2 má absolutní prioritu – Ten proces byl
7: opravdu velmi rychlý. My jsme začali v březnu loňského roku a již v průběhu léta se začaly navazovat spolupráce a kontakty s dalšími institucemi, které měly být do budoucna zodpovědné za výrobu a distribuci vakcín.
4: Vzpomíná na koronavirové začátky Jarmila Dolečková, ředitelka zdravotní péče českého zastoupení firmy AstraZeneca. Vzhledem k celosvětové poptávce bylo jasné, že stávající výrobní kapacity jednotlivých firem nebudou stačit. A tak prakticky všechny farmaceutické společnosti začaly hledat nové závody, kde by mohly vyrábět tolik žádanou vakcínu. Ohlížet se museli samozřejmě i na logistiku, aby se očkovací látka snadno dostala do zemí celého světa. A proto například americká společnost NovaVax koupila závod v kostelci nad Černými lesy, protože jejich covidová vakcína je na bázi bílkovin a právě na to se tady specializují. Ostatně o tom mluvil už dříve v našem vysílání i generální ředitel společnosti Stanley Erk. Vývoj této vakcíny se skládá ze tří kroků a všechny jsou klíčové. Pravděpodobně nejsložitější z nich je vytvořit bílkovinu, která je na povrchu viru. Ta je hlavní složkou vakcíny. Právě tuto bílkovinu vpíchnou pacientovi do paže. Imunitní systém ji považuje za cizorodou a domnívá se, že jde o virus. Jí správná výroba je stěžejní a tím se teď zabýváme v České republice. Důvodem je to, že jde o jeden z několika málo provozů na světě, kde lze vyrábět velké množství koronavirové bílkoviny. Druhou složkou je pomocná látka, která podporuje imunitní reakci a tu vyrábí naše ceřiná společnost ve Švédsku. A nakonec se z antigenu vytvoří přípravek naplní se do lahviček. A to už probíhá na mnoha
0: různých místech.
4: Takže jedna část proteinové vakcíny Novavaxu se vyrábí u nás, druhá ve Švédsku a do lahviček se to plní třeba v Německu. Naproti tomu vektorová vakcína AstraZeneca, určená pro Evropu, se kompletuje v Belgii, ale vyrábí se v Německu, Itálii a nebo Španělsku, kde se odehrává samotný biologický proces výroby.
7: Když jsem viděla v závodě tu nesmírnou ostražitost při té výroby, kdy ti pracovníci, kteří obsluhovali ten, dá se říct, biologický reaktor, museli projít několika filtry, než se vůbec k tomu reaktoru mohli přiblížit, aby zkontrolovali, jestli ten proces probíhá správně, tak musím říct, že jsem z toho
4: byla velmi překvapena a fascinována. Říká Jarmila Dolečková a zároveň přibližuje složitý výrobní postup vektorové vakcíny kdy se nej- Nejprve musí geneticky upravit adenovirus sloužící jako nosič v tomto případě opičí který vyvolává běžná infekce horních dýchacích
7: byl pozměněn a byl do něj vložen genetický materiál kódující SARS-CoV-2 hrotový protein Ta linie těch lidských produkčních buňek je upravena tak, že po přidání vektorové vakcíny mohou její molekuly napadnout ty produkční buňky, ve kterých se mohou množit a vytvářet velké množství těch identických kopií
4: před plněním do musí každá šarže projít náročnou kontrolou. Samotný biologický proces trvá i několik týdnů, přičemž není dopředu vůbec jasné, jaká bude výtěžnost, tedy kolik přesně se vyrobí vakcíny. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
0: Nemacnice mají stále zájem o dárce krevní plazmy. Experimentálně ji totiž používají po celou dobu pandemie COVID-19 k léčbě. Dárci by měli přijít nejdříve za 14 dní po prodělání nemoci, aby se jim protilátky v krvi stihly utvořit. Nejprve podstoupí tzv. press screening, při kterém jim lékaři odeberou a vyšetří krev. Jak zjistila Andrá Skalická, a vy teď uslyšíte v její reportáži, v Česku pomohla plazma přibližně dvěma a půl tisícům pacientů.
3: Je to zatím v
4: podstatě vždycky léčba až v poslední možnosti. Říká mi pan doktor Dominik Kutáč, pracuje na oddělení hematologie a krevní transfuze ústřední vojenské nemocnice v Praze. Tato
3: léčba byla zkoušena i u eboli SARSu, mersu a dalších závažných vlastně, věrových onemocnění. Teď tady začal trochu formal, protože přišel další
6: pacient. Jsem měl střední průběh, nějaké teploty, bolesti hlavy, v práci. Byl zorganizovaný odběr na protilátky, kde jsem měl vysokou hladinu a čímž pádem pro mě byl automaticky prostě jídá odběr.
4: Pan Josef už má napíchnutou žílu. To je vlastně důležitý krok odebrání krve do těch skumavek pro účely vlastně. Na zjištění
8: protilátek, zjištění krvních skupiny a další na vyšetření, které se provádí vždy po každém odběru. Říkáme mi zdravotní sestřička Věra
4: Staropražská.
8: Pro některý je to hodně záležitost psychická, tedy to trvá 30 až 40 minut, odběr krve trvá 5-10 minut. Stává se to při těch odběrech, že lidi bohužel mají reakce na ty odběry, že ondlívají nevolnosti a
4: tak. Je tady speciální přístroj, který vlastně odděluje, lajcky řečeno, plazmu od krve, je Ano, to tak?
8: název je separátor krvních složek, plazmu si odebereme, což je v podstatě tekutá část krve a krvinky pracíme zpátky dárci. Mělo by to být méně zatěžující než odběr plné krve, protože to tělo si nemusí tvořit pak další nové krvinky, doplní tekutiny a to by mohlo stačit.
3: Tady potom odběru vlastně následuje na našem zařízení termozní služby takzvaná patogen inaktivace. To vlastně spočívá v tom, že do té plazmy se přidá v našem případě vitamin B2 riboflavin a ozáří se UV světlem po dobu pár minut. To vlastně způsobí to, že se sníží o několik logaritmu potenciální nálož infekčních agens, které můžou být prostě v té plazmě. Takže nejen, že se redukuje v tom potenciální hrozba přenosu covidu, ale hlavně i jiných infekčních onemocnění. Redukujeme riziko přenosu HIV, žloutenek, syfilis a všech ostatních patogenních organismů. Patogen inaktivovaná plazma je bezpečná.
4: A kdy se zamražuje? Ta
3: teplota v jádru té plazmy hodně Musí dosáhnout minus 25 stupňů. Takže, takže... Na to je tady ten mrazák, no, na který na to jsem právě Ale mrazák ano. Aha. Tu plazmu si zamrazíme a vlastně pak čekáme na výsledky všech těch vyšetření.
4: Ten strojový hlas, který pod námi možná chvilkem je slyšet, to je vlastně hlídání. Hlídání teplot hlídání.
3: tady u nás na transfozní stanici. Vlastně. Každá lednice, každý mrazák a každá místnost má neustále monitorovanou teplotu, aby byly zaručeny standardní podmínky výroby vlastně těch transfozních přípravků. Protože podléháme pod sukl, státní ústav pro kontrolu
4: léčiv a my vlastně vyrábíme léčiva. Doplně doktor Dominik Kutáč z oddělení hematologie a krevní transfuze v Ústřední vojenské nemocnice v Praze, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
0: Česku se současnosti očkuje třemi vakcinami proti COVID-19. Všechny získali podmínečnou registraci pro uvedení na evropský trh. Další tři výrobci se o registraci ucházejí. Jak schvalování vakcín probíhá a proč je udělená autorizace pouze podmínečná, i to vysvětlí kolega Filip Rambousek.
2: Za normálních okolností by schválení nové vakcíny trvalo i několik let. Vzhledem k závažnosti pandemie koronaviru, ale všichni hledají cesty, jak vakcíny dostat k lidem co nejdřív. Samozřejmě při zachování všech standardů. Schvalovací proces paradoxně urychlilo i masivní rozšíření nového typu koronaviru. Nárůst počtu nemocných totiž vědcům zajistil dostatek dobrovolníků, na kterých mohly vakcíny testovat.
9: Třeba ty klinické studie fáze 3, to byly velice rozsáhlé studie, kde bylo třeba 25 tisíc nebo dokonce až 44 tisíc účastníků rozdělených do placebo skupiny a do ty, co byly očkovaní dvojitě naslepo. A tím, že prostě se to dělalo v situaci, kdy kolem byla epidemie, tak nebyl problém vyhodnotit tu klinickou účinnost velice rychle v podstatě, protože ta incidence těch infekcí byla dostatečně vysoká na to, aby se během tří měsíců dala udělat klinická studie s naprosto průkaznou statistikou.
2: Vysvětluje profesor Peter Šebo z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Právě zmíněná třetí fáze klinických testů může alespoň v době globální zdravotní krize probíhat současně s takzvaným průběžným posuzováním vakcíny. Tím se samozřejmě ušetří čas a zrychlí schvalovací proces. Farmaceutické firmy jsou v tomto období v neustálem kontaktu s experty z Evropské lékové agentury a sdílí s nimi potřebné informace. Pokud je Vakcína vyhodnocená jako bezpečná a účinná může získat takzvanou podmínečnou registraci, vysvětluje ředitelka státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.
10: Většinou se uděluje třeba na rok, to je takové nejobvyklejší a během toho roku, možná ještě i dalších, tak vlastně ten držitel dostává celou řadu jakoby úkolů a povinností, které jsou přesně terminované a musí potom v pravidelných termínech předkládat vlastně další výsledky dalších klinických hodnoceních, každý měsíc zprávy o bezpečnosti a celou řadu dalších informací, které ještě je potřeba získat, abychom pak měli třeba odpovědi na všechny otázky, které bychom v rámci třeba používání těch vakcin Jiných léčiv Tato data už
2: vycházejí ze zkušenosti s vakcínou v reálném prostředí. S udělením podmínečné registrace se totiž očkovací látka může začít prodávat a distribuovat do členských států Evropské unie a je tedy považována za dostatečně bezpečnou a účinnou.
9: Já osobně nemám vůbec žádnou pochybnost, že z hlediska bezpečnosti a účinnosti ty vakcíny byly posouzeny naprosto vodotěsným způsobem a že jsou zcela bezpečné.
2: Hodnotí schvalovací proces v rámci Evropské lékové agentury profesor Peter Šebo a dodává, že pokud by bylo potřeba upravit vakcíny tak, aby si poradili i s novými variantami koronaviru, bude to otázkou jen několika týdnů.
9: Na tom produktu, třeba u těch mRNA vakcín, tam se změní jenom pořadí těch písmenek, ten nukleové kyseliny, která je zabalená do té lipidové částice, ale ta lipidová částice zůstane úplně stejná. Ten produkt bude prakticky úplně stejný, vlastnosti se nezmění vůbec, jako minimálně ne ty vnější vlastnosti. A ani z vědeckého hlediska není žádný racionální důvod se domnívat, že by ty inované vakcíny mohly být nějak více nebezpečné.
2: I proto by případné schválení takto upravených vakcín neměl být nějak zásadní problém, potvrzuje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Irana Storová.
10: Ze strany jakoby nás jako lékových agentur, tak není žádoucí, nebo nechceme klást nějaké překážky tomu, aby vlastně vakcíny, které by fungovaly na ty budoucí mutace koronaviru, se nějakým způsobem blokovaly. To znamená, v podstatě vede se o tom právě v těchto dnech takový poměrně intenzivní dialog a hledá se samozřejmě co nejoptimálnější cesta, aby pak ty vakcíny byly pro ty občany dostupné poměrně rychle, ale musím říct, že ještě to není definitivně uzavřeno.
2: Naznačuje Irena jak budou lékové agentury přistupovat ke schvalování upravených vakcín? Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
0: Vědecký seriál o vakcínách, jejich schvalování, ale také o testování pokračuje už od pondělka na stanici, kterou právě ladíte. Vždy tedy v 7.25 na Českém rozhlase Plus. Čeští historici vyvíjí moderní učební pomůcku, která zprostředkuje dějiny sovětských gulagů. Ukáže 3D modely předmětů, které vězni každý den používali a virtuální realita studenty zavede přímo do nechválně proslulých trastaneckých kolonií. Jak se dozvíme od redaktora Daniela Mrázka, vědci zúročují svoje poznatky, které už několik let získávají v opuštěných, ale dosud dobře zachovalých gulazích na Sibiři.
11: Když si představíte třeba těžebný areál, který vypadá prakticky tak, že byl opuštěn včera, těch artefaktů jsou tam desítky tisíc, toho nevytvoříte to jakoby zápis
5: soupis těch pozorování v terénu. Lukáš Holeta, který působí na Filozofické fakultě Jeho České univerzity v Českých Budějovicích, přiznává, že v terénu nemůže strávit tolik času, kolik by potřeboval. Neobejde se tak bez pokročilých zobrazovacích metod. To
11: znamená, že jsme tam udělali spoustu fotografií, udělali jsme tam precizní virtuální prohlídku a potom tu analýzu jsme provedli v kanceláři.
5: A tak se zrodila myšlenka vytvořit novou učební pomůcku.
11: To, že ty baráky byly zjevně pravidelně čištěny. To jsme úplně netušili. Dobře to ilustruje třeba to vybavení na úklid v těch vězenských ložnicích. Nebo, co nás velice překvapilo, to byla dekorativní výzdoba v těch vězenských celách. Byl tam takový pruh ornamentální výzdoby, smalovali vězni. Tu motivaci zatím neznáme. Ale to je zase něco, co jsme z četby románů netušili. Nebo aspoň já jsem to netušil.
5: Díky archeologii se tak dozvídáme poznatky o kterých mlčí pamětníci. To, co umožňuje práci archeologům, může posloužit také jako zajímavý nástroj na prezentaci.
11: Takhle můžeme prostřednictvím virtuální reality mladším generacím zprostředkovat represivní aparát. Můžeme jim zprostředkovat každodenní, velice nepohodlný situace, kteří ti lidé zažívali. A budeme doufat, že právě díky tomuhle mladší ročníky, pro které je slovo totalitní režim pouze abstraktním pojmem během hodin dějepisu, že oni získají nějakou bezprostřední zkušenost a opravdu to, doufejme, mnohem lépe pochopí, co to vlastně obnáší,
5: co to je totalitní systém, co to je autoritativní systém. Finální podoby by se učební pomůcka měla dočkat asi za dva roky. Její první části jsou ale. K dispozici už teď. Například virtuální galerie předmětů, které vězni Gulagu každý den používali. Každý z nich můžeme libovolně natáčet a tak si ho detailně prohlédnout ze všech stran. Přidává se předseda organizace Gulag.cz Štěpán Černoušek.
12: Na rozdíl třeba od bývalých nacistických koncentráků, ze kterých jsou dnes muzea, jako je Osvětím, Buchenwald a tak podobně, tak z žádného takovéhoto tábora Gulagu neexistuje žádné muzeum v dnešním Rusku. Proto si myslím, že je důležité pro zájemce, aby měli možnost, tak jako mají možnost u nacistických koncentráků vidět tu jejich podobu, tak vidět podobu těch stalinských nebo sovětských gulagů.
5: Naprostá většina bývalých gulagů už zanikla. Dochovaly se prakticky už jen ty areály, které se nachází na velmi těžko dostupných místech. Čeští historici je zkoumají už více než 10 let. Výzkumy v terénu i ruských archivech a muzeích měly proběhnout i v uplynulém roce. Plány ale překazila pandemie koronaviru. Na druhou stranu tím vzniklo prostor právě pro vytvoření zmíněné virtuální galerie i dalších počinů na internetových stránkách GULAG.cz. Pokračuje znovu Štěpán Černoušek.
12: Tuhle pomůcku díky několika projektům, které jsou podpořeny Technologickou agenturou České republiky nebo Evropským Erasmem, vyvíjíme ve spolupráci s partnery s Českobodějovickou univerzitou, s Ruským sdružením Memorial, s partnery v Německu, na Slovensku a v Polsku a testujeme možnosti virtuální reality možnosti využití té rozšířené reality a je to poměrně sofistikovaná záležitost, které se věnujeme a vlastně i v součástí té vzdělávací pomůzky by mělo být, jakým způsobem prezentovat naše dosavadní výsledky z našich expedic a našich poznatků.
5: Na stránkách gulag.cz najdeme i interaktivní mapu Gulagů, seznámíme se s osudy některých vězňů a můžeme se podívat i na dokumentární filmy z Expedic.
0: Takový byl tedy týden vyvědě. Dnes s se Stavidem
5: Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a na slyšenou za týden.